0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wer herrscht eigentlich bei den Tieren? Das Recht des Stärkeren gilt längst nicht immer. Und nicht überall ist der Mann der Boss. Tiere leben in den unterschiedlichsten sozialen Strukturen. Äußerst verblüffend und besonders gut erforscht ist das Zusammenleben von Bonoboaffen und Tüpfelhyänen. Eine Gruppe Tüpfelhyänen hat sich zusammengetan, um im Ngorongoro-Krater ein Gnu zu jagen. Die fünf dunkel dunkelgefleckten Tiere mit den unglaublich kräftigen Gebissen jagen das Gnu über mehrere Kilometer durch die Kurzgrassavanne. Immer mehr andere Hyänen schließen sich ihnen an, bis sie das Gnu reißen. Noch mehr Hyänen kommen hinzu und alle stürzen sich auf die Beute, um zu verhindern, dass Löwen sie ihnen wegschnappen. Als nur noch wenig übrig ist, entsteht aus dem Durcheinander eine klare Ordnung. Jetzt dürfen nur noch die hochrangigen Tiere zugreifen, das Alpha-Tier und seine Nachkommen, dann die nächsten Verwandten und erst ganz am Schluss die Neuankömmlinge. Für jene Tiere, die erst kurz in der Gruppe leben, bleiben nur ein paar Fetzen und Knochen übrig.
2: Lange Zeit ging man davon aus, dass in Gruppen lebende Tiere in klaren Hierarchien leben. Der norwegische Zoologe Torleif Schelderyb Ebbe beobachtete Anfang des letzten Jahrhunderts bei den Hühnern auf dem Hof seiner Eltern eine klare Rangordnung. Dominante Hühner zeigten mit einem scharfen Schnabelhieb gegenüber Niedergestellten, wo ihr Platz im System war. Schelderyb Ebbe beschrieb dieses Verhalten mit dem Begriff Hackordnung. Hühner galten lange als Musterbeispiel für eine lineare Hack- oder Rangordnung. Ein Alpha-Huhn steht an der Spitze und hackt als Beweis seiner Macht alle unter ihm stehenden Hühner. Das Beta-Huhn, Platz 2 in der Hierarchie, tut dies ebenso. Nur das Alpha-Huhn lässt es in Ruhe. So geht es weiter bis hin zum schwächsten Glied der Gruppe, dem Omega-Huhn. Auf ihm hacken alle herum. Es selbst hackt keinen.
1: Heute ist der Begriff Hackordnung im wissenschaftlichen Diskurs kaum mehr gebräuchlich. Auch die Vorstellung, gruppenbildende Tiere lebten alle in starren Hierarchien, ist überholt. Der Begriff Rangordnung wird als menschliches Konstrukt angesehen, das manchmal bei der Beschreibung von Tierverhalten hilft und manchmal auch nicht.
3: Früher hat man auch viel weniger gewusst, wie das in der freien Natur aussieht. Bei vielen Tierarten hat man tatsächlich in den Zoos nachgeguckt, wo die Tiere in künstlichen Verhältnissen gelebt haben und Beobachtungen gemacht, die es einem erlaubt haben, solche Hierarchien zu erstellen. Das ist keine Frage, das konnte man. Nur weiß man inzwischen sehr viel mehr über die Wildtiere, wie sie leben, wie sie miteinander interagieren und wie die Dominanzverhältnisse in der freien Wildbahn aussehen. Und aufgrund dieser Beobachtungen hat man ganz klar bei vielen Tierarten diese Vermutungen aufgrund der ersten Beobachtungen revidieren müssen. Dr. Oliver
1: Höhner vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht seit vielen Jahren das Sozialverhalten von Tüpfelhyänen, die, wie er noch ausführen wird, tatsächlich in linearen Hierarchien leben. Bei anderen Tierarten passt der
3: Begriff aber nicht. Bei Schwertwahlen. Die leben in Gruppen, genau wie Landsäugetiere auch. Aber aufgrund der Interaktionen zwischen den Gruppenmitgliedern lässt sich gar keine klare Hierarchie erstellen. Da macht es viel mehr Sinn, das in zum Beispiel in kleinere Untergruppen aufzuteilen, Familiengruppen, dann die Beziehungen zwischen den Gruppen zu untersuchen, zum Beispiel soziale Netzwerke zu analysieren und herauszufinden, welche Tiere sind wichtig für den sozialen Zusammenhalt, welche Tiere führen die Gruppe wohin. Das hat dann alles ganz wenig mit möglichen Dominanzverhältnissen zu tun.
2: Was letztlich für die Sozialstruktur mit ausschlaggebend ist, ist der Erfolg der Fortpflanzung. Wie kann ein Tier möglichst viele überlebensfähige Nachkommen zeugen? Die Antworten darauf können ganz unterschiedlich ausfallen. Manche Tiere sind Einzelgänger, wie zum Beispiel der Tiger. Männchen und Weibchen treffen sich quasi nur zur Paarung. Andere Tierarten leben zu zweit, viele leben in Gruppen. So Dr. Gottfried Hohmann vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie
0: in Leipzig. Er ist Experte für Primaten. Die Haremstruktur ist typisch für Gorillas oder Paviane. Wo ein dominanter Mann, der intolerant seinem eigenen männlichen Nachwuchs gegenüber ist, die immer rausschmeißt, wenn die anfangen zu pubertieren. Und damit bleibt er dann allein und hat eben mehrere Frauen. Das ist das ganz klassische System. Dann gibt es die Paarbeziehungen unter Gibbons und Krallenaffen und anderen südamerikanischen Arten. Auch bei ein paar Halbaffen. Und dann gibt es die Mehrmännchengruppen, die wahrscheinlich das am weitesten verbreitete Sozialsystem
1: darstellen. Sehr häufig steht ein Männchen an der Spitze einer Tiergemeinschaft. Das scheint naheliegend, da die Männchen den Weibchen physisch meist überlegen sind. Und im Tierreich, so heißt es doch immer, gilt das Recht des Stärkeren. Doch Oliver Höhner meint, das
3: müsse man relativieren. Gerade das Beispiel Elefanten. Da sind natürlich die Bullen sehr viel größer und kräftiger als die Weibchen, wenn es darum gehen würde, um Nahrung zu kämpfen, würde ganz eindeutig das Männchen gewinnen. Aber wenn es eben darum geht, wer übernimmt die Verantwortung, wenn es darum geht, Wasser zu suchen oder Nahrung zu suchen, dann sind das ganz eindeutig die Weibchen, die da führend sind, die da wichtiger sind. Musik
2: Der Primatenforscher Gottfried Hohmann betreut seit 2002 eine groß angelegte Studie an Bonobos in Luikotal im Kongo. Von morgens bis abends begleiten dort Biologie- und Anthropologiestudenten oder auch Zoologen zwei Affengruppen von 30 bis 40 Mitgliedern. Die Wissenschaftler sammeln Kot und Urin, machen Notizen, kodieren Verhaltensweisen und kommen zu erstaunlichen Ergebnissen. Vor allem, wenn sie die Bonobos mit ihren Verwandten, den Schimpansen, vergleichen. In vielen Bereichen sind sie sich
0: sehr ähnlich. Es gibt aber auch bemerkenswerte Unterschiede. Einer davon ist, dass die Aggression bei Männern ganz anders ist. Schimpansenmännchen sind gern beieinander und rennen gar nicht so viel mit den Weibchen durch die Gegend, sondern suchen eher die Nähe zu gleichgeschlechtlichen Tieren, während Bonobo-Männchen mit ihren Müttern verheiratet sind und ansonsten mit anderen Männern wenig am Hut haben. Bonobo-Söhne rennen ihren Müttern quasi ein Leben lang hinterher. Mütter sind offensichtlich die verlässlichsten Kooperationspartner für Bonobo-Männer. Diese lebenslange Bindung verhindert vermutlich die Bildung von Männerbünden
1: wie bei den Schimpansen. Sowohl unter den Schimpansenmännchen als auch unter den Bonobo-Männchen herrscht eine klare lineare Hierarchie. Wer sich also bei einem Streit um ein Weibchen oder um Nahrung durchsetzt, können die Wissenschaftler gut vorhersagen. Bei den Schimpansen geht es patriarchalisch zu. Jeder erwachsene Schimpanse ist dominant gegenüber allen erwachsenen Weibchen in der Gruppe. Bei den Bonobos hingegen herrscht, so sieht es jedenfalls Gottfried Hohmann, eher Gleichberechtigung.
2: Die Tatsache, dass Bonobo-Männchen untereinander nicht kooperieren, sondern ewige Muttersöhnchen bleiben, ist wohl auch ein Grund dafür, dass sie wesentlich weniger aggressiv sind als Schimpansenmännchen.
0: Schimpansenmänner verfügen über ein Gewaltpotenzial, das im Tierreich seinesgleichen sucht. Es ist nicht nur, dass sie sich gegen Eindringlinge wehren, sie sind viel proaktiver. Sie gehen auf Kriegspfad. Ja, sie ziehen los in Patrouillen im Grenzgebiet und wenn sie dann eine andere Gruppe entdecken, kommt es dazu, dass sie eindringen ins Nachbargebiet und die Mitglieder einer anderen Kommune töten. Das ist etwas, was wirklich selten vorkommt bei Tieren: dass man aktiv in das Nachbargebiet eindringt und da Artgenossen einer anderen Gruppe tötet. Umgebracht werden in der Regel Männer. Das können auch Kinder sein, die irgendwann mal zu Männern heranwachsen werden. Frauen werden schwer verletzt und manchmal entführt. Forscher vermuten, dass diese Kriegszüge
2: dazu dienen, das eigene Territorium zu vergrößern. Es wurde auch ein Fall dokumentiert, der zeigt, wie eine Schimpansengruppe eine andere überfällt, praktisch auslöscht und deren Areal dann zum eigenen erklärt. Bonobos, Schimpansen und der Mensch haben übrigens den gleichen Vorfahren. Die genetische Ähnlichkeit zum Menschen beträgt über 98 Prozent. Denkt man an menschliche, kriegerische Auseinandersetzungen, drängt sich einem der Gedanke auf, dass wir den Schimpansen mehr ähneln als den Bonobos. Der Grund für deren Friedfertigkeit liegt aber nicht nur darin, dass sie keine aggressiven Männerhorden bilden. Ausschlaggebend ist auch das Terrain, auf dem sie leben.
1: Das Zuhause der Bonobos ist südlich des kongo -Flusses. Ein Gebiet, in dem es nicht besonders viele Fruchtbäume gibt, aber überall Blätter und Kräuter, von denen sich die Bonobos großteils ernähren. Schimpansen hingegen leben nördlich des kongo und pflücken sich die Früchte von Bäumen, die es dort öfter gibt als bei den Bonobos, allerdings nicht überall. Daraus ergibt sich, dass es für Schimpansen durchaus Sinn macht, das Territorium auszuweiten oder zu wechseln.
0: Bonobos würden ohne den Verzehr von Krautpflanzen in dem Gebiet gar nicht überleben können. Die haben eine Diät, die man mit der Diät von Gorillas vergleichen kann, und um die muss man sich nicht schlagen, weil Blattnahrung kommt überall vor. Es lohnt sich nicht territorial zu sein. Das ist so wie wenn man auf einer Wiese ist. Da ist das Gras doch sehr ähnlich, egal auf welchem Teil der Wiese ich stehe. Aber wenn ich in einem Gemüsegarten bin, wo es Apfel- oder Zwetschgenbäume gibt, die kann ich verteidigen oder monopolisieren.
1: Das unterschiedliche Nahrungsangebot hat auch Auswirkungen auf andere Verhaltensweisen der Tiere. Da die Nahrungskonkurrenz unter Bonobo-Frauen nicht so groß ist wie bei den Schimpansen, ziehen diese im Clan umher. Was zu fressen gibt es überall. Und erjagen sie mal einen besonderen Leckerbissen, wie zum Beispiel eine Waldantilope, dann wird untereinander geteilt. Gibt's doch mal Stress, hilft Sex.
0: Da gibt's auch Konkurrenz. Die wird aber nicht notwendigerweise mit Fäusten ausgetragen, sondern mit stressabbauenden Verhaltensweisen. Davon haben offensichtlich alle was. Und da ist das Mittel zum Zweck Sex. Das wären also sexuelle Interaktionen zwischen Frauen, die dem Abbau von Stress und dem Abbau von Spannung dienen und damit friedensbildende Maßnahmen sind. Lange Zeit wurden
2: Bonobos bisweilen als geradezu Sexbesessen beschrieben, als Affen, die permanent und alle miteinander Sex hätten. Tatsächlich kann man so ein Verhalten zum Beispiel in Pongoland, dem Affenfreigehege des Leipziger Zoos, beobachten. Da werden Genitalien aneinander aneinandergerieben und kopuliert, was das Zeug hält. Doch das liegt vor allem daran, dass die Bonobos dort auf relativ engem Raum beieinander
0: leben, so Gottfried Hohmann. Wenn man die Tiere im Freiland beobachtet, dann geschieht das eher selten, ist auch gar nicht so spektakulär.
1: Vom Kongo reisen wir nun in den Nachbarstaat Tansania, genauer in den Ngorongoro-Krater im Norden des Landes. Er ist der größte zusammenhängende Einsturzkrater der Welt und UNESCO-Welterbe. Dort verbringt Dr. Oliver Höhner mit seinen Mitarbeitern viel Zeit, um die acht gruppen zu erforschen, die dort leben. Mit dem Geländewagen fährt er vom Forschungscamp am Kraterrand ungefähr 600 Meter hinab zum Kraterboden um dort die dunkel gefleckten Raubtiere durchs Fernglas zu beobachten, sie zu fotografieren und zu filmen, Kot, Haare oder Gewebeproben einzusammeln. Diese braucht er für seine genetischen Analysen. Von fast allen Tieren können die Forscher inzwischen einen Stammbaum erstellen. Dass bei den Tüpfelhyänen die Weibchen das Sagen haben, ist schon länger
3: bekannt. Aber warum das so ist, war lange Zeit nicht klar. Da gab es tatsächlich Studien, die postuliert haben, dass Weibchen viel größer sind, stärker sind und deswegen dominant sind gegenüber den Männchen. Es gab auch Studien, die die Hormone untersucht haben und Hinweise fanden darauf, dass Weibchen höheren Testosteronwert haben, also Hormone, die als männliche Hormone bezeichnet werden, dann natürlich die äußeren Geschlechtsorgane, die bei den Weibchen stark vermännlicht sind und von den äußeren Geschlechtsorganen von Männchen kaum zu unterscheiden sind. Das waren also alles Eigenschaften, Beobachtungen, die es nahelegten, dass Weibchen wegen ihrer Vermännlichung, wegen individuellen Merkmalen dominant sind. Doch das Forschungsteam
1: um Oliver Höner konnte diese Thesen widerlegen – Sie analysierten Zweierbegegnungen zwischen Hyänen in verschiedenen sozialen Kontexten und kamen zu dem Schluss, dass weder physische Überlegenheit noch Hormone oder Geschlecht ausschlaggebend sind. Bei den Hyänen ist das Tier der Chef bzw. die Chefin, das das beste soziale Netzwerk besitzt.
3: Also wir konnten berechnen für jedes der beiden Tiere, wie viele Tiere der Gruppe das jeweils andere unterstützen würde. Und aufgrund dieses Vergleiches der beiden konnten wir vorhersagen, welches der beiden Tiere die Begegnung gewinnen würde, dominieren würde. Also immer dasjenige, das mehr Rückhalt hatte, gewann dann auch tatsächlich die Begegnung, war dominant gegenüber dem anderen.
2: Dabei spielt es erstaunlicherweise überhaupt keine Rolle, ob die jeweiligen Unterstützer in der Nähe sind oder nicht. Oliver höhner vermutet, dass das Wissen um die Anzahl der eigenen Unterstützer das Selbstvertrauen der Tiere stärkt und sich dieses wiederum in ihrer Körpersprache ausdrückt.
3: Das dominante Tier, das hebt den Schwanz, das stellt die Ohren nach vorne und das unterwürfige Tier klemmt den Schwanz ein, stellt die Ohren zurück, senkt den Kopf und zieht sich dann auch zurück. Und wo wir das auch sehr gut sehen, ist bei den Begrüßungen, auch da sehen wir ganz eindeutig, wer das dominante Tier ist. Das ist immer dasjenige, das entweder das Hinterbein gar nicht hebt oder auch die Ohren wieder klar nach vorne stellt. Und das Unterwürfige ist das Tier, das zuerst das Bein hebt, damit das andere Tier, das dominante Tier, die Genitalregion inspizieren kann, beschnüffeln kann.
1: Warum aber haben Hyänenweibchen mehr sozialen Rückhalt als Hyänenmännchen? Ganz einfach. Ein Hyänenweibchen verlässt seine Geburtsgruppe nicht. Ein Hyänenmännchen schon. Mit ungefähr dreieinhalb Jahren wandert es in eine neue Gruppe ein. Oft hat es nur so eine Chance, ein Weibchen zu finden, das sich mit ihm paaren will. Denn auch hier haben die
3: Weibchen das Sagen. Wir haben herausgefunden, dass die Weibchen bevorzugt Männchen wählen, die nicht in der Gruppe waren, als sie, die Weibchen, geboren wurden. Und damit verweilen ist eine ganz einfache Regel, mit der Sie Inzucht mit Ihren möglichen Vätern und den älteren Brüdern vermeiden können. Wird ein Männchen Mitglied
2: einer neuen Gruppe, steht es in der Hierarchie wieder ganz unten. Der soziale Rückhalt, den es in seiner Geburtsgruppe hatte, fällt weg und der Neuankömmling fängt wieder bei Null an. Jetzt heißt es, sich mit den anderen in der Gruppe gutstellen und vorsichtig Beziehungen aufbauen, um dann langsam wieder aufzusteigen und irgendwann den nächsten Neuankömmling zu dominieren. Oliver Höhner vermutet, dass auch die ungewöhnlich vergrößerten Geschlechtsorgane von Hyänenweibchen, ihre Klitoris ist so groß, dass sie aussieht wie ein Penis, dazu beitragen, eine perfekte Partnerwahl zu treffen.
3: Das ist für hier ganz, ganz wichtig, weil sie extrem viel, in ihre Nachkommen investieren mehr als alle anderen landrebenden Raubtiere, vielleicht mit Ausnahme von Eisbären. Also sie säugen ihre Jungtiere bis zu zwei Jahre lang. Sie sind fast vier Monate lang trächtig. Sie versorgen sie mit einer der energiereichsten Milche, die es gibt im Tierreich. Und daher ist es für sie extrem wichtig, gut darauf zu achten, was für einen Partner sie wären.
1: Die Männchen können den Geschlechtsakt nicht, wie bei vielen anderen Tierarten, erzwingen. Schon deshalb nicht, weil die Weibchen den Männchen körperlich nicht unterlegen sind. Außerdem müssen Weibchen und Männchen gut harmonieren, damit die Paarung überhaupt klappt. Aufgrund der speziellen Anatomie des Weibchens muss das Männchen auf dessen Rücken die Balance halten können, sonst rutscht es ihm buchstäblich den Buckel runter.
2: Die Hyänengemeinschaft kann man mit einer feudalen Ständegesellschaft vergleichen. Der soziale Status wird ererbt. Nachkommen von hochrangigen Müttern werden ebenfalls hochrangig sein. Das Wissen über den eigenen Status wird aber nicht über die Gene, sondern über soziales Lernen weitergegeben, wie das Team um Oliver Höhner herausfinden konnte.
3: Das Jungtier sieht, welche Tiere die Mutter, welche anderen Gruppenmitglieder die Mutter dominiert und lernt, dass das Jungtier selber auch diese anderen Tiere dominieren kann. Und das Gleiche bei Tieren, die höherrangig sind. Die Mutter zeigt sozusagen dem Jungtier, guck, das ist jetzt eine, der gegenüber müssen wir uns unterwürfig zeigen. Und nach einer gewissen Zeit, das sind so zwischen fünf und acht Monaten, weiß das Jungtier durch diese verschiedenen Begegnungen mit den anderen Gruppen wieder ganz genau, wo in der Hierarchie, es selbst steht und verhält sich dann auch entsprechend.
1: Genau zu wissen, wo der eigene Platz in der Hierarchie ist, vermeidet unnütze und gefährliche Auseinandersetzungen. Benimmt sich ein Tier nicht wie ihm gebührt, zeigt es keine Unterwürfigkeit, kann es zu einem Kampf und zu Verletzungen kommen. Hyänen sind sozial hochkompetent. Für das Funktionieren der Gruppe ist es enorm wichtig, soziale
3: Netzwerke aufzubauen,
1: sie zu kennen und zu pflegen, und die Regeln einzuhalten.
3: Ich nehme da immer ein Beispiel eines Männchens, das uns aufgefallen ist, wie einzelgängerisch das gelebt hat. Das hat sich kaum um solche sozialen Beziehungen kümmern wollen. Das hat nach einem Riss schnell irgendwo hingelegt und hat dann eben nicht versucht, andere zu beschnüffeln oder mit anderen zusammen rumzulaufen. Und irgendwann kam dann tatsächlich der Moment, wo tieferrangige Männchen dieses Männchen richtig gehen verprügelt haben, weil die gemerkt haben, der interessiert sich nicht für den Aufbau von Beziehungen, der hat keine Freunde. Und das Männchen hat dann tatsächlich nach dieser Tracht Prügel die Gruppe verlassen. Wer in der Gruppe lebt,
2: wird stärker gefordert als ein Einzelgänger. Ein Gruppentier muss ständig abschätzen können, was das Verhalten der anderen Gruppenmitglieder bedeutet und dementsprechend reagieren. Das kann anstrengend sein. Der Vorteil vom Gruppenleben, zusammen ist man stärker als allein.
3: Gerade bei Tüpfelhyänen wissen wir, dass sie sogar Büffel, die sehr viel schwerer sind, als sie selber reißen können. Und da kommt dazu, dass bei gruppenlebenden Tieren sie sich natürlich auch gegenüber stärkeren Nahrungskonkurrenten durchsetzen können. Von
1: wegen also das Recht des Stärkeren. Wer fähig ist zur Koalition, kann selbst den König der Tiere vertreiben. Sozialstrukturen im Tierreich sind hochkomplex. Mal führen die Männchen, mal die Weibchen. Und manchmal, wenn auch selten, herrscht Gleichberechtigung. Wenn Gottfried Hohmann jedenfalls seine Bonobos beobachtet, fragt er sich schon,
0: warum es beim Menschen so lang gedauert hat und so unendlich schwer ist, dass es zu einer anderen Beziehung der Geschlechter kommt, ich würde sagen, da sind die Bonobos dem Idealzustand, den wir Menschen, zumindest in Westeuropa, uns wünschen, dass es zu einer Geschlechtergleichheit kommt, doch nahe. Die Bonobos leben das vor. Nicht nur mit friedlichen Mitteln, aber mit einer Art des Zusammenlebens, die schon einen Idealzustand widerspiegelt. Es gibt wenig andere Systeme, wo die Beziehungen unter den Geschlechtern so ausgewogen sind.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Silke Wolfrum. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Hemmer Michel und Johannes Hitzelberger. Technik Regine Elbers. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.